0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till Veckoanalysen, årets sista poddavsnitt. Med mig, Jocke Bornold och med Mattias Kitsat. Hur är läget? Det är bra.
1: Jag börjar ladda in för jul. Det är lite svårt med tanke på väder och pandemi och allt vad det är, men ja känns bra ändå. Det är inte så mycket att välja på. Man får köpa läget helt enkelt. Nej, det blir skönt med lite ledighet också. Det, det känns som alla sådana eventuella långhelger och sånt man brukar ha under en mörk höstperiod. De har ju bara uteblivit så
0: att det har väl i princip bara varit jobb. Men vi är ju så kul på jobbet så det gör ju inget. Nej, nej, nej. nej. det var inte så. <laughs> <med. laughs> vi vet, vet ju att våra chefer ibland i alla fall lyssnar så att det är lika bra att ta med det. Exakt. Du, det blev ett märkligt 2020 och sista podden för året här så får jag en liten sammanfattning kanske av Året som gott förstås och blicka lite framåt. Vad, vad tar du med dig om vi då fokuserar på marknaden? Det har hänt mycket i våra liv överhuvudtaget. Men mm. om vi fokuserar på finansmarknaderna, vad tar du med dig från 2020? Jag tror att alltså, vi har ju upplevt en hel
1: cykel på något sätt. Och jag tror att om man stod i början på året så var det nog ingen... Alltså, Man brukar alltid säga det är svårare någonsin... Det tror jag vi mm. säger inför nästa år också på ett sätt. Ja, men... Men, men det var nog ändå inga som liksom riktigt tänkte på att det skulle bli den här pandemin som vi hade ja, globalt. Att vi hade en ekonomisk nedgång som var liksom, ja, den största någonsin och framförallt största sedan depressionen på 30-talet. Och dessutom de marknadsrörelser som vi, har sett, som vi aldrig har sett tidigare när det faller så pass kraftigt så snabbt. Så att, och, och sen slutar vi på plus och ganska bra, <laughs> så att det är verkligen i alla, alla fel på något sätt och man får väl bara vara glad för att man någorlunda har lyckats timma mycket rätt och att vi liksom ändå har skapat en, en bra kastning och ja, men haft en hyfsad bra marknadstror där vi då höjde aktier bland i, i mars, men eh, ingen kan ju säga att man har haft helt rätt till allting och verkligen föresprått eh, vad som skulle hända, det är
0: det skulle förvåna mig. Ja. Det viktigaste i sådana här lägen det är kanske att inte ha helt fel. <laughs> Om du förstår vad jag menar. Ja, absolut. Då kommer man aldrig i så att säga. Det för det har varit ett galet år och med så här stora slag fram och tillbaka så, så landar man helt fel så kan det bli väldigt fel sådana här, mm. här gånger. Helt klart. Jag måste säga det själv. Vi har med båda två jobbat länge med det här och Nej det är unikt. Jag, jag måste säga att jag satt här och funderade lite över året som har gått och det är eh, hysteriskt. Det var väl ordet som dök upp. Jag tror alla kände i marknaden också att det har varit verkligen snabba kast. Mm. Och det kanske man bara får acceptera för någonstans känns det ändå rationellt. Vi ramlade bara in i ett stort svart hål i, i mars där vi inte hade en aning om hur vi skulle komma ut och den här rollercoastern eller torktumnan tvättmaskinen eller vad vi nog runt i ja, hur, hur märkligt den låter så kanske jag ändå kände att det var rimligt. Ja,
1: alltså det som är, om man säger man har ju varit med om några jättekraftiga nedgångar, oavsett om det har varit finanskris eller millennieskiftet när det föll kraftet. Men det är ändå inte likt sig själv. Alltså, jämfört med de tillfällena så ser det ändå helt annorlunda ut. Framförallt är det ju alltså dels den snabba nedgången men också den snabba återhämtningen. Tittar man mm. efter finanskrisen så tog det ganska lång tid innan vi var tillbaka. Samma sak. Om man tittar på så var det väl nedgången höll ju på under ja, nästan tre års tid. Eh, nu var det ju liksom en, under en månad i, i vår. Eh, sen får vi ju se om det sista är, är avklarat. Det finns väl en risk att om nu stimulanser avtar eller tas bort när pandemin släpper, när vaccinet är på plats så får vi se om, om marknaden kan hålla upp. För det är ju faktiskt det som blir den stora frågan ändå. För att det är ju inte bara att händelserna har varit extraordinära utan även de av både penningpolitiska och finanspolitiska stimulansen har ju varit mer än någonsin och där kan man ju också säga att trenderna från de senaste åren har ju verkligen förstärkts. Jag tycker ju liksom redan när man tittar tillbaka de senaste 3-4 åren så har det ju varit stimulanser som kanske inte alltid har behövts nästan. De kanske varit för stora. Just nästan. Vi har verkligen mm. inte velat ha haft den minsta lilla krisen. Alltså förut så kunde man ju ibland ha en konjunktursvacka och så ja, ta sig ut på ett mer naturligt sätt studsat tillbaka men nu har ju verkligen det här, så fort det har hänt något så har man liksom varit där med stimulanser och i år så har ju det varit ännu mer extremt och även om man lyssnar på centralbankerna nu så, så säger man att man kommer att hålla på ja, snarare mer än väntat under längre tid så vi kommer ju inte ha. jag ser ingen risk för att man snabbt under nästa år tar bort de här även om, om vaccinet är på plats så, så tror jag att man ligger kvar och det är väl det som är det positiva om man säger ur marknadsperspektiv nu. Det ja. som är negativt är att ja, värdering och annat är så pass höga. Så skulle det komma någonting oväntat där. Så ja, Då kan det ju bli ganska, man ska ganska ordentliga snabba nedgångar igen.
0: Just det. Och eh, kollar vi på Fed tidigare, inte så långt tillbaka, det är bara att kolla 2018 så var man ganska aggressiv på att eh, höja räntan igen efter att ha sänkt den. Där är, har man ju bytt fot, där är man ganska tydlig med att man ser inte, eh, Fed själva ser inte i alla fall att de ska gå tillbaka till det spåret. Snarare tvärtom, man, man förväntar sig att ligga kvar med ganska låg eh, ränta även om inflationen skulle komma tillbaka lite grann. Mm. Ja det, det här blir ju tror jag den
1: stora stora frågan och kanske eventuellt någon gång också den här oväntade händelsen att vi faktiskt får inflation. För tittar du senaste veckorna eller månaderna på hur sådana här långsiktiga inflationsförväntningar utvecklas. Det finns ju sådana, ja du kan läsa av det på swapmarknaden och där är vi nu uppe i runt 2,5% i förväntningen på inflation i USA. Eh, Klar, klart högre än vad vi hade för ett halvår eller ett år sedan. Eh, och det skulle väl eh, vara sådana här, ja oväntad händelse att vi får inflation och att räntorna faktiskt när de väl stiger eller när de höjs så att de kommer upp ganska snabbt och högre än vad man har tänkt tidigare. Vi har ju faktiskt en, en fortsatt väldigt hög skuldsättning och det är inget problem så länge räntorna är låga. Men när de väl Nej. stiger så då blir, kommer det märkas.
0: Om vi går in lite förra veckan så pratades ju en hel del om det här stimulanspaketet och nu är ju det godkänt. Eh, skulle kanske kunna vara en trigger till inflation. Det är hyfsat mycket pengar som ska ut och in i det amerikanska systemet. Det eh, blev ju klart här, tror jag nu faktiskt. Eller om det är på väg att bli klart i alla fall. Ja, det skulle godkännas idag. Ja, det är idag det ska godkännas. Idag måndag spelar mm. vi in det här och det, förhoppningsvis godkänns det i, i eftermiddag kväll här. Då. Mm. Men ganska väntat, förstås. Annars har det ju varit lite små surbörs eh, idag när vi pratar så är börsen ner. Ja, sist jag kollade var det ner 2 procent eh, ungefär. Och ja, väl, är väl kanske ner 3-4 procent senaste månaden. Lite små surt. Men det är klart att de här nya nedstängningarna de spelar nog ganska stor roll, eller vad tror du? Ja, absolut. Alltså man ser marknaden pendlar ju lite grann med eh, alltså dels
1: förhoppningar om vaccinet och dels ny större smittspridning och inte minst muterat virus då, som vi ser i Storbritannien. Då. Eh, så att det blir ju... Tolkningen är inte alltid helt lätt men jag tror att de dagar är negativt så är det nog nedstängningsfokus och de dagar är positivt så är det dels vaccinfokus men också eh, faktiskt då, nya stimulanser som ju då kanske lättare eh, kommer ut om det är en dystra utveckling. Det här är ju vanliga tråkiga sätt att se på det. Men ju är det... Är det lite mörker och lite sämre tider då, då hoppas man på mer stimulanser så, så, går, det, så går det bra därefter. Um, så att, ja, Jag vet inte, jag tror det kommer vara fortsatt svänget. Vi har ju en hög volatilitet uh, redan som det är och den tror jag nog håller i, i under hela egentligen pandemitiden. Och den kommer ju fortsätta vara med oss tyvärr ett, ja, ett bra tag in i nästa år.
0: Just det. En stor grej var i fredags i, på de finansiella marknaderna, det var ju Teslas intåg i S&P 500. Jag tror mm. omsättningen blev någonstans 120-140 miljarder dollar eh, på en mm. enda dag, vilket ju är hysteriskt. Eh, nu är det måndag när vi spelar in, vi får se, men det verkar som att aktien faller lite grann här. Och då fick jag en fråga faktiskt, det går det där till då? Jag vet inte om vi tog upp det förra veckan, men men det är ju så att man köper på sig under tiden då från investmentbanker och så säljs det här till indexfonderna på dagen för indexet för att de ska vara förberedda att ha sina innehav. Och då räknar jag, jag kollar lite på det här. Och man kan nog konstatera att med tanke på utvecklingen i Tesla-aktien så finns det nog en hel del investmentbanker som får ett rätt fint resultat på det där. Det är nog inte omöjligt att det till och med lär synas i, i kvartalsrapporterna faktiskt. Det ska bli spännande att se vilka som är vinnare i det där. Men det är nog inte omöjligt att... Några som har tjänat en hel del pengar på den typ av service. Att köpa Tesla-aktier åt indexfonderna. Det lär vi få se. Det blir spännande att följa upp det. Jag får återkomma till det på andra sidan årsskiftet. Du, kom det någon makrostatistik under veckan? Ja, det var lite blandad kompott kan man säga. Lite
1: positiva och lite mindre positiva nyheter. Dels hade vi Feds räntebesked. Ganska väntat lämnade styrräntan oförändrad och förstärkte väl sin kommunikation kring hur länge tillgångsköpen fortsätter och de säger att det sker minst i nuvarande takt så det är väl ja, en bra signal då och de vill ju se fortsatt då förbättringar vad gäller sysselsättning och ja, pristabilitet, då, det vill säga inflation som vi pratade om tidigare. Eh, sen var det i detaljhandelsstatistik klart sämre än väntat. Vi hade sämre siffror från Japan också och sen så kom det faktiskt lite bättre siffror med europeiskt inköpschefsindex på aggregerad nivå då, som steg till strax under 50 nivån vilket ju var en ökning sen föregående månad. Och vi fick också in lite mer positiva siffror då från Kinas ekonomi med Både industriproduktion och detaljhandel som, som steg under november som den här mätningen gäller. Så att, eh, lite, lite blandat kan man säga men eh, det finns tecken på att det försvagas nu. Det här är ju siffror för november framförallt och då var ju då man började stänga ner igen. Men vissa siffror är lite oroväckande till exempel då eh, amerikansk detaljhandel. Och vi får ju den veckan som kommer nu så kommer en del konsumentförtroendestatistik från USA och den är ju viktig för att se om den upprätthålls och förhoppningsvis så kan ju det här stimulanspaketet då hjälpa till att hålla konsumenterna under armen då för
0: att det är ju fortsatt den största delen som, som driver amerikansk tillväxt. Just det. Om vi tittar på den här veckan så kan man se på börsen, ah, det blir nog en mest, eh, kanske lite omplaceringar inför året och hur man vill stänga sina positioner kanske inför årsskiftet här. Men eh, ganska lugnt, det är väldigt få planerade nyheter och det är ganska få som brukar ge någon nyheter också inför helgerna utan eh, ganska lugnt, mycket är också stängt slutet av veckan här. Så jag räknar inte med någon större sak, däremot så kanske det kan bli lite turbulent, det har vi sett tidigare år eh, när det ska placeras om lite grann. Exakt, och så är det ofta lägre likviditet och så, där, så att det, det är inte så konstigt. Ja, Men, nej. Det, det hör till. Mm. Kommer det makrostatistik hålla koll på?
1: Ja, som sagt konsumentförtroende i USA, eh, nämnde det förut, även i Tyskland och Italien så kommer lite konsumentförtroendesiffror och sen så har vi då den 23 så kommer det i USA lite siffror över privata inkomster och husprisutveckling. Och sen så kommer det faktiskt också på juldag lite japansk statistik. Så ja, kanske inte de viktigaste siffrorna. Men konsumentförtroendet i USA i alla fall måste man hålla koll på. Och det kommer ju då en mätning på tisdag när podden släpps. Och sen kommer det en mätning då på onsdag också. Så det är två olika som är lite
0: olika stora. Olika enkäter som lyckas ut. Men de är mm. viktiga. Yes. Vi fick en fråga från Thomas. Han undrar, och det är en bra fråga. Han undrar, vi gillar aktier, vi är överviktade mot USA, men dollarn sjunker. Hur ska man tänka där egentligen? Har du ett snabbt bra svar på den frågan? För den är ju vettig. Det är en högst rimlig fråga, måste man väl säga.
1: Absolut. Det är en jätteviktig fråga. Och jag menar, det det enklaste skulle ju vara om man kunde visa upp en, en börsgraf över tid och så har man dollarn över tid också. Eh, för då ser man faktiskt att dollarn brukar ju ofta stärkas under orostider och tvärtom då när det är ja, ganska god börsutveckling då brukar faktiskt dollarn falla. Så det här går ju definitivt ihop om man tittar på global aktiemarknad. Sen kan det ju vara lite olika för regioner och så vidare. Eh, historiskt så är det nog så att eh, när dollarn stärks så brukar man kanske ibland ha en inte alltid, men ibland ha en, en bättre amerikansk börs. Eh, när dollarn faller så brukar man till exempel se tillväxtmarknaden som går bättre. Um, och man kan väl säga att med den uh, viktning som vi har haft under året då har ju dollarn fallit och vi har haft en övervikt USA och vikt mot Asien och det har varit väldigt bra under året det är regioner som har överträffat då uh, globalt index det är som sagt lite olika historiskt men normalt sett så är i alla fall aktier bra att ägarna dollarn faller uh, så det, det brukar jag ändå oftast hålla ihop
0: mm. Tack för det svaret! Vår tid rinner ut ska vi göra så att vi kanske passa på att tacka för det här året. Eller vad säger du?
1: Ja, men det gör vi. Får önska Då. alla en riktigt god jul och gott nytt år så får vi se exakt när vi är tillbaka. Men det är ju vara veckan som börjar med 11 januari.
0: Där det låter rimligt. Det tror jag. Då är vi tillbaka. Ha det så gott allihopa. Trevlig helg er. Och eh, vi hörs. Hej! Det dödar. Så var kära mödrar, och var föder med. Därför part och vågat inte stå där stilla med benet på väggen, stå där och chilla Då kommer disk och snuta och öppfälla dig Då får du pisk och truta och Olagligt att inte dansa, asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen, varannan om en, och en skål sen. Vi ska twista till svetten, lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tider och klockan slår, när vi drivar hela dygnet så långt vi får mål.